0: Buenas galera, começando o Revoadas desta semana, um podcast sobre
1: tudo e sobre nada. Eu sou o Arroba Júnior Gama. E eu sou o Arroba Thierry Amaral Oficial, Instagram novo, segue lá. E hoje a gente vai ter a primeira parte da entrevista com Vinícius Lima, o CEO da Besouro, agência de fomento social. Foi uma entrevista sensacional. Lembrando que toda vez que você ouvir esta corujinha, <risos> é porque tem algum insight ou ideia interessante logo a seguir. Bora lá ter muitas e muitas revoadas de ideia. <risos> Bora lá. Então tá, cara, vamos lá. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Antes de mais nada, meu ex-patrão.
2: Tá, obrigado, Thierry, Thierrão, meu amigo, parceiro. Desde, literalmente, desde piá.
1: É, desde Piar pra quem não sabe. Obrigado pelo convite. Cara... Não, convite nada. Tu sabe que tu é de casa, tu escolhe quando tu quiser vir aqui, meu. Cara, pra quem não quero, sabe. Quero ir a Blumenau e
2: poder participar não só da October, mas da. Do, das ações de empreendedorismo aí, é, criadas, desenvolvidas no, no estado e na
1: cidade de vocês. Deixa eu dar uma passada rápida no nosso histórico familiar, meio do Vini. Cara, a gente começou <risos> estudando, uh, desde piano, talvez, sei lá, depois da quinta, sexta série, sétima série, no mesmo colégio, teve uma época que a gente teve uma banda de pagode junto, tá bom demais, é... daí... <risos> é, é. daí a vida <risos> seguiu cada um o seu caminho, o Vini abriu uma produtora de eventos, a Choque, Choque Produções. E eu segui minha vida como músico, montei a banda de pagode e a vida nos fez a gente se encontrar de novo logo ali na frente, né? O que, que aconteceu? Vini virou nosso produtor, barra empresário, barra investidor, barra faz quase tudo da banda. Depois, a vida tomou outros caminhos, nos separamos novamente. Depois de alguns anos, me mudei, me casei, estou eu numa reunião do Núcleo Jovem aqui de Timbó. Júnior Gama fala sobre um projeto que tem lá em Porto Alegre, só ajuda na questão de, de pessoal de, de risco e tal, de baixa renda. Eu começo a ligar o nome à pessoa. Há pouco ele fala, ah, é Besouro. Voltou a vida a nos encontrar novamente, Vinícius. Eu acho que é pra gente <risos> <se> casar.
2: <risos> é verdade, cara. Impressionante. O mundo é muito pequeno, meu. Ah, que Ca... loucura. Aquela e... vez que tu me falou que falaram em Besouro, eu pensei, pá, como é que os caras sabem lá, né? Porque... A gente não tem nenhuma ação, nunca investimos um real em, em, em marketing, embora eu seja formar, mestre em marketing, e a formação tenha no sangue isso, uh, Não é um negócio que, que ao invés de botar esse dinheiro em marketing, a gente bota nas pessoas, né, para ajudar a desenvolver mais pessoas e mais empreendedores no Brasil, e aí a gente acabou nunca fazendo nenhuma ação para isso. Mas, felizmente, devido ao nosso trabalho, assim, uh, o reconhecimento vai chegando, né? E aí as pessoas vão conhecendo e querendo cada vez mais se aproximar e que a gente possa fazer parcerias e tal. Então, hoje, a gente está conseguindo atender milhares de pessoas justamente por conectar pessoas que têm o mesmo propósito. Então, a gente tem um propósito muito parecido com, por exemplo, as associações, uh, uh, fundações e entidades empresariais, juvenis, que tenham um braço jovem e tal. E está fazendo muita diferença para todo mundo, assim, para tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada, uh, essa parceria, porque a gente se considera uma instituição do setor 2,5. Então a é. gente tem um, um, como grande propósito uh, transformar a vida das pessoas em primeiro lugar e depois é fazer sobrar algum dinheiro Uh, para fazer a entidade funcionar E também remunerar bem
1: as pessoas que trabalham nela Cara, já que tu falou que tu é mestre Nisso, eu vou dar uma passadinha rápida Aqui no teu currículo uh, 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 então, Se tiver alguma coisa errada, tu me avisa Professor da faculdade uh -huh. de administração, Mário Quintana Agora tu vai ter que me corrigir na pronúncia Universidade Católica de Cuyo
2: Perfeito Sim, em espanhol argentino é cuyo E, e é no espanhol da Espanha Cuyo Cuyo e no catalão? Não sei.
1: <risos> <risos> Professor da Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional de Luran. isso? Lurã, Universidade é. Federal de Buenos Aires e Universidade Nacional de Lurã. Escritor, CEO da Choque Produções, meu ex-colega de colégio, ex-produtor do Pura Cadência e atualmente só os proprietário do La Boca, certo? Faltou alguma coisa?
2: Faltou uh, professor da Unisinos hoje também, passei um período como professor da ESPM e... Uh, 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 tem mais algumas universidades um,
0: <risos> não um, vou um me lembrar mas uh,
2: ai, não, e tem uma importante que eu fui produtor e vocalista de uma banda também
1: ai, e ah, coisa ai. Uh, o Gama falou uma coisa muito certa, <risos> pai <risos> é <risos> E também as vocalistas do, dos Filés. Isso aí, dos Filés. Cara, agora, agora tu, tu ficou sem saber como chegou até a gente aqui o Projeto Tesouro. Agora o Gama, o Gama vai te falar pessoalmente pela primeira vez como é que chegou até ele, como é que ele descobriu o projeto, que eu acho que vai ficar mais fácil do que eu fazer esse telefone sem filme. Então, Vini, eu hoje
0: sou coordenador do Núcleo Jovem aqui de Timbó e por dois anos e meio fui... Fui vice-presidente regional do SEGESP, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, que é ligado à CONAGE, que é a Confederação Nacional do Jovem Empreendedor. E, numa bela reunião, o pessoal da diretoria, o presidente da, da CONAGE, vem e apresenta o projeto, que teve que teve relevância no Ministério da Educação, Cultura, que foi bater lá na nos gabinetes de Brasília, e para capilarizar o projeto eles precisavam de ajuda E Sim. quem está em todos os lugares, em todos os cantos, são os núcleos jovens E aí foram atrás da Conage E aí a Conage foi capilarizando até essa informação chegar os núcleos de todas as cidades Até essa pastinha cair na minha mão e eu falar ali no meio da reunião E eu ver o, os olhos do Thierry Amaral lacrimejarem de emoção
1: <risos> Que legal, cara não sei se de emoção ou de saudade
0: <risos> e foi e foi nessa pegada que o, o projeto chegou e eu eu trabalho com empreendedorismo eu adoro empreendedorismo enfim dou alguns cursos de empreendedorismo
1: <risos> mexeu
0: comigo e eu queria muito executar o projeto aqui na cidade por n motivos acabou não não desenrolando a coisa mas a gente pode pode ainda resgatar e fazer isso acontecer
1: é. Não desenrolando ainda, né? Porque a gente tá falando com quem pois é? manda aprender, manda soltar o projeto, né? Eu tava é. agora em pouco em reunião com a CONAG, inclusive a gente tá. Tem <risos> umas emendas
2: de um deputado do Espírito Santo e lá do, no do no Nordeste, que vão entrar esse ano, ou iam entrar. Agora é uma confusão esse coronavírus.
1: Sim, ah, tá, tá mas triste. vamos lá. <risos> vamos lá. É. Cara, vamos começar aqui agora a nossa entrevista, de fato, por partes. Uh, cara, quando a gente falou antes, tu é escritor, fez três livros. Um, dele vendeu, um deles vendeu mais de 3 mil unidades, outro vendeu mais de mil unidades mais de mil unidades. Cara, primeiro de tudo, como é que surgiu a ideia de fazer livros, ser escritor? Por que que te deu esse start assim de, pá, vou fazer um livro sobre alguma coisa? Cara, quando eu tava terminando meu mestrado,
2: uh, a minha dissertação, que na Argentina chama de tese... Um, eu eu apresentei a minha eu fui o primeiro brasileiro a defender lá e tal nessa universidade e aí eu convidei todo mundo da universidade para ah, me conhece né eu, eu passei de sala em sala <risos> divulgando a minha tese tipo ó oh, pessoal quero que vocês vão vocês vão assistir que vai ser muito legal e tal é importante para mim lotei o auditório e aí no final eu tirei um e e, e eu nunca fui estudioso, então pra mim foi uma coisa, uh, assim, diferente ter um 10 num trabalho
1: dele. <risos> eu sei, tu ainda tava pegando no braço das pessoas fazendo assim, troca troca o meu tempo. Vamos lá, meu, tem que ir no meu negócio, cara, tem que fazer o um negócio. Isso, exatamente assim.
2: E aí, cara, lotou, eu tirei um 10 e o reitor da universidade me convidou pra lecionar lá. E ele é diretor também de uma revista que aqui no Brasil é super famosa, a HSM sim, sim. E, e ele era diretor dessa revista lá na Argentina e aí ele pediu pra eu escrever um artigo sobre a minha tese para colocar na revista e aí quando eu comecei a transformar a dissertação num artigo eu pensei, cara, mas isso aqui tem, tem umas 300 páginas no trabalho, né cara, isso aqui, se eu arrumar isso aqui num formato um leitor comum, consiga entender uh, que vira um livro que tem um conteúdo do caralho assim, tem muito dado né? foi uma pesquisa com 200 empreendedores 100 brasileiros e 100 argentinos dentro de favelas, das maiores favelas do Brasil e da Argentina, dentro da Rocinha e da Vigia 31 sobre como esses caras começaram o negócio e faziam gestão do seu pequeno negócio mesmo sem ter conhecimento técnico então mesmo sem ter uma formação em administração, por exemplo ou sem ter terminado a escola, por exemplo e aí os caras foram me respondendo, eu fui construindo uma pesquisa rica, assim, e essa pesquisa uh, eu achei que o mundo merecia saber, conhecer e ter acesso, porque isso poderia fomentar novos estudos, né? E, e, inclusive, virar a chave, assim, de pequenos empreendedores de comunidade que acham que é difícil, que não tem como, que eles são uh, sempre, infelizmente, tratados como escória ou aquela baixa estima de que, ah, eu moro num lugar então eu não tenho chance de ter o meu negócio ou de uh, evoluir na minha vida e ganhar mais dinheiro do que um salário mínimo, por exemplo. Então eu pensei, eu preciso que essas pessoas leiam isso para tentar virar essa chave, né? Hoje fala em mais de sete, né? É, transformar o mais de sete da pessoa. E aí eu resolvi escrever um livro. Eu tinha uma amiga que tinha uma recém-aberta, uma editora, eu falei, olha, como é que eu faço para fazer um livro? E aí ela me explicou e eu transformei essa tese num livro e aí que foi um sucesso, eu lancei esse livro na Colômbia, lancei em vários estados do Brasil, uh, inclusive dentro do Morro do Cantagalo, dentro da Rocinha, uh, e aqui na Bom Jesus, na Restinga, em Porto Alegre, em várias comunidades do Brasil todo. E aí foi um orgulho, assim, eu vi que aquilo realmente mudava a vida das pessoas, várias pessoas, né, agradecendo, falando que se inspiraram no livro para começar o seu negócio, voltar a acreditar em ah. si e tal. E aí eu... Porra, eu tenho que fazer mais disso, né? E aí essa metodologia... Eu, bom, daí a outra parte... Provavelmente uma outra pergunta que
1: você vai fazer. <risos> Cara, não, imagina, imagina... Cara, me diz uma coisa, como é que foi pra ti, assim, pessoalmente... O impacto pra ti ter acesso à realidade dessas favelas, assim? E qual é a maior riqueza das favelas? Cara... Uh... Te chocou? Sabe,
2: né? Tu, tu ia na minha casa quando era Piá. Eu morava na Vila Nova. Minha casa, felizmente, era uma casa simples, mas legal. Mas era do lado, né? Dentro praticamente da vila. Uh, e eu sempre tive amigos da vila ali. Antes de, de estudar lá no colégio, a gente se conheceu. Eu estudei na Vila Monte Cristo, que era uma vila bem, bem pobre, assim, bem vulnerável uh, em Porto Alegre. E, então eu tinha relações pessoais, vários amigos que moravam em lugares uh, vulneráveis, mais vulneráveis do que eu, que eu morava. Uh, então eu sempre tive essa, essa, esse vínculo com comunidade. Não era uma coisa que, que era um problema ou que eu enxergava como uma coisa ruim. Nunca achei. Ali eu tinha amigos, ali eu jogava bola, ali eu estudei. né? Então pra mim não tinha nada de diferente. O que tinha diferente era conhecer outras comunidades com... Uh, com características mas é eu posso dizer características sociais diferentes e foi o que eu fiz fui conhecer outras realidades que no final das contas é muito parecida com a Vila Nova, com a Monte Cristo com a Coab, com os lugares aqui de Porto Alegre, é tudo muito parecido no Norte e Nordeste uns com as dificuldades diferentes das outras mas no geral o, a falta de acesso às necessidades básicas da população um, se refere ao Poder público, né, o baixo acesso aos serviços públicos, né, de educação, de saúde, assistência social, de rendimento psicológico, uhum. uh, auxílios uhum. governamentais e tal. Então, assim, eles têm dificuldade de acesso em todos os lugares do Brasil e do mundo, não é só no Brasil, inclusive. Uhum. Uh, e uma característica que é, para mim, a grande riqueza das comunidades das favelas, uh, das palafitas lá no norte do país, que eu também estive, né? vilas em cima d'água, né, bizarro, mas existe, e é de monte, Sim. assim, a, a grande característica positiva dessas comunidades é que eles têm um poder de resiliência e de fazer as coisas acontecerem muito grande, assim, então se, por exemplo, se o TR monta, quer montar um estúdio, sei lá, numa favela qualquer, tá, no, Sei lá, em Santa tem, tá, tem também comunidades, são diferentes, mas tem em Florianópolis, por exemplo, que eu conheço. Cara, montar uma, um estúdio numa comunidade de Florianópolis com nada, com, com pessoas que estão desempregadas. Se tu conversa, se tu consegue juntar cinco pessoas desempregadas e que gostam de música, por exemplo, ou de, sei lá, algum contato com, com música e com radio, uh, radialismo, sei lá como é que chama. É, comunicação musical. Uh, comunicação, no geral. Cara, se o cara só gosta, ele tem um quê de gostar disso? Cara, Sim. os caras, se tu sentar com eles e explicar o que, que eles têm que fazer, meu, eles acordam às cinco da manhã no outro dia e começa a montar, entendeu? Eles vão pegar pedaços de, de fio, de sei lá o quê, de caixa de som, de microfone usado e vão aprender a arrumar e vão fazer um estúdio na casa de alguém e tal. Cara, é, é, é absurdo, assim, a, a, o poder de reação, assim, é isso, poder de reação. Então, um problema como o coronavírus não é um não é um grande problema para essa galera, por exemplo. Essa galera sobrevive a coisas muito piores. E aí nós só. Como assim pior? Cara, os caras nascem em cima do esgoto, meu, eles não têm água encanada. Os caras vão, vão todos os dias. Eu tive, por exemplo, no Nordeste, é, todos os dias o cara tem que ir com X balde, X litros de água, é, de, de galões de água, para coletar água que eles vão usar o dia inteiro, ou vão usar dois dias, ou vão usar uma semana surreal, o cara não tem água, muitos lugares não tem luz, entendeu? E não tem gato, porque não tem luz, não tem nem luz perto para fazer um gato. Cara, isso é incomparável a ter que sair de máscara e passar gel nas mãos e não sei o quê Cara, é incomparável, incomparável. Eu ainda vivo, mas tem gente que não vive, você talvez esteja antes disso, então para você talvez nem exista isso, o que eu tô falando agora é uma coisa que é hipotética. Não, mas não é. É de mas verdade, é... é real.
0: Mas é o legal da gente ter essa conversa e trazer, porque... Uh, uh, o nosso público... E quem ouve podcast... Quem ouve podcast não, não tem noção do que é isso. Não, não tem o mínimo de noção de quando a gente fala em... Pô, vamos montar um projeto para quem tá em vulnerabilidade social... Eles acham... Ah, não, é falta de vontade. Uh, tem uh, 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 emprego. Uh. É só o cara procurar. Não, não é. O cara não a tem... Si é, o cara não tem condição. O cara não consegue tomar um banho para ir lá pedir em, em qualquer emprego. É, a gente... É, não tem essa percepção da, das dificuldades todas que a pessoa tem que ter para sobreviver, para poder acordar e conseguir chegar no final do dia.
2: Perfeito, cara. Infelizmente, vivemos numa bolha. né A base da pirâmide brasileira representa uh, da pirâmide social brasileira representa cerca de 70%, 67% da população. Então, a gente está falando que mais da metade das pessoas que existem no Brasil estão em lugares que a gente chama de invisíveis, que são invisíveis, né? tanto os locais quanto as pessoas, não sabem, eu vou dar um bom exemplo e bem prático, uhum. uh, o próprio governo cara, ele não, cons ele não considerava os informais, eu estou falando com propriedade, Sim. porque uhum. eu, eu sei de fazer reuniões em Ministério da, da, da Economia, onde eu falava em, em informalidade e as pessoas falavam, não, esses caras não tem como ajudar.
0: E tu sabe que essa foi uma das grandes barreiras do, do projeto Brasil Mais Empreendedor, né? Tem muito preconceito sobre informalidade. Como que tu vai fomentar exato, uma informalidade? <risos> é, esse exato, é um... exato. Então Nossa. foi um
2: gatilho muito bom, cara. Muito importante pra mim, assim, pro nosso negócio e pra vida dessas pessoas. Porque aí ninguém ninguém queria saber dos informais. Agora estão dando dinheiro pros informais. Agora eles Sim. existem, tem é. números. Não, e aí ainda estão falando de, sei lá. 15% da força de trabalho brasileira, e os uhum. caras não estavam nem aí, mas 15% da força de trabalho, que é quem o Abisouro trabalha. E a gente precisa pegar esse cara que é informal hoje e, transformar, e formalizar ele. Só que a gente tem que entender que é, uma, é um processo, né? É um processo ninguém nasce sabendo, ninguém nasce, uh, se torna empreendedor. Eu duvido, assim, que... Sei lá, de cada a 100 negócios que abrem no, no Brasil que... 90% não tem começado sem ser TJ. É ilusão ah, o cara lógico. começar a vender bolo vender bolo pra, nas esquinas pra família, os conhecidos, os amigos abrindo um CNPJ antes para depois vender o bolo é mentira, é mentira não, é, se lutinha, é. Entendeu? é mentira, o cara vai começar a arrumar, sei lá, vai ser mecânico vai começar a arrumar ar-condicionado ele começa sem nota, tem FJ, sem
0: claro, tem o ele, a... ele
2: aprende a arrumar ar-condicionado na internet ele testa com o ar-condicionado da casa dele e no outro dia ele oferece pros amigos dele e ele não tem o CNPJ e aí o que, que a gente pode fazer quanto o governo, quanto o poder público ou como sociedade civil organizada. Ah, a gente tem que pegar esse cara que já começou um negócio, tem que ensinar a gestão para ele, para que esse negócio dele se transforme num negócio sustentável, que ele tenha um recurso uh, garantido todo mês, para ele pensar e se formalizar e poder pagar uma DAS, né? poder pagar um, um tributo todo mês para governo, um imposto todo mês para governo. Porque aí ele já entende da importância de ter a nota fiscal de estar tá regularizado, de ter o alvará dependendo do negócio dele, mas isso é um processo de, de uh, uh, cultura e que a gente não trabalhou e a culpa não é nossa, né? Uh, não foi trabalhada a cultura empreendedora nas escolas, não foi trabalhada a cultura empreendedora nas universidades, são poucas universidades que têm cadeiras dentro da administração para o empreendedorismo, para a abertura de negócio. Aliás, todas deveriam ter, né? Porque o músico é um empreendedor e não tem uma cadeira de empreendedorismo. Sim, O, 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 é o psicólogo é um empreendedor muitas vezes porque ele monta um consultório e não sabe nada de gestão, ele só sabe de psicologia. Dentista, advogado, quantos Dentista, outros? Dentista, advogado, exatamente. O advogado começa um escritório sabendo de lei, cara. Ele não sabe uh, contratar quanto que quanto, qual, qual é o ponto de equilíbrio dele, como é que ele vai formar preço do serviço dele. Cara, não vale só... a pena começar não... com o um escritório físico você não pode começar dentro do escritório dentro da própria OAB que oferece para todos os advogados
1: não só nas faculdades né Vinícius, nos cursos técnicos também que formam muitos profissionais, também não tem essa, esse acesso né
2: perfeito,
1: é um não tem, nem no colégio, nem na
2: faculdade nem no técnico, nem em lugar nenhum e isso Sim. é, e aí tu, tu cria uma sociedade que não sabe o que tá fazendo, porque no final das contas tu vai formar uh, 100 mil médicos num ano em todo o Brasil e Talvez 50% vai se ocupar uh, com, no mercado formal de trabalho, CLT em algum lugar, ou, ou concursado, e os outros 50% vão abrir clínicas, e aí eles não sabem fazer. Então, e aí, praticamente... faz o quê? aí eles abrem a clínica e quebram, aí eles pegam o dinheiro do BNDS lá para abrir a clínica, e aí não conseguem pagar o BNDS. Então, e aí vai... faz o quê? Daí é menos dinheiro para o Brasil,
1: é menos dinheiro para o empreendedor que vai saber o que fazer. A gente está praticamente é. todo formando endividados, é isso? Isso! O cara abre já, a gente já
2: sabe que o cara não vai pagar as contas porque ele não fez o mínimo de planejamento do o negócio dele, o Zé, o, o básico, o beabá, entendeu? Ele não sabe Sim. quanto ele tem que vender para pagar as contas dele no final do mês. E aí Sim. eu tô falando de novo com propriedade que a gente atende pessoas assim. E aí não é só a classe baixa, não é só a base da pirâmide. Estão falando, inclusive, de pessoas uh, pós-graduadas, <risos> formadas, mestres e tal, que não tem essa capacidade gerencial, essa capacidade de administrar um negócio. Uhum. E aí esses caras, às vezes, conseguem se safar, conseguem fazer dar certo, porque eles têm grana e conseguem pagar um consultor, contratar um bom profissional da área da administração, normalmente, para gerir o escritório. E aí que vai contratar o RH, que vai contratar logística, que vai contratar compras, TI, etc. Comunicação. Mas ele não entende tudo isso que ele tem que fazer. Então, cara, é um problema embrionário, é um problema estrutural que está na cultura do, do, da educação brasileira e mundial, tá? Os Estados Unidos é diferente nisso, a Alemanha é diferente nisso, os países desenvolvidos têm um, um, uma abertura e, e culturalmente o, o ensino do empreendedorismo como formação já. Uh, ele termina a universidade, podendo optar por quero seguir carreira do mercado formal de trabalho ou quero empreender, e aí ele fica mais um ano estudando, a pensando na abertura do negócio dele, por exemplo. Nossa. Aí é outro que Montar sim, um negócio sim. com um ano de planejamento dentro de sala de aula, com um monte de gente te mentorando, né, te dando assessoria, é outro que E aí o Brasil ainda está engatinhando nisso, é um, tem um preconceito muito vinculada ao capitalismo, estão formando capitalistas que só querem o dinheiro e blá, 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 mas uh, eles esquecem que todo mundo precisa de dinheiro para viver e quem não formar empreendedor vai ficar desempregado. Resumindo,
1: é isso. E, e que no Brasil fazer sucesso é feio, ganhar né? dinheiro é feio, fazer as coisas certas e ser bem -se de, de é feio. Mas, cara, tu pegou, tu pegou bem o espírito do nosso podcast, que assim a fomos muito longe que, que animal que a gente foi longe nos assuntos, cara. Porque a ideia é essa, cara. A ideia é essa, mas a gente... Devagar aqui Mas deixa eu puxar de novo Lá pro nosso pro nosso sobre né, sobre Que a gente tava falando né, sobre os teus livros, cara uh, Tu tem três livros, né uh, By Necessity O livro que dá início Mais ou menos Ao projeto Ao Besouro né? Puxa uma projeto Porque tu deu O lance da palavra Projeto que eu quero dizer, né Ou o Besouro Que deu, deu acesso Deu iniciativa pro livro, cara
2: Não, foi, foi antes Antes da Besouro o, segundo, o primeiro livro Eu expliquei Aí veio o segundo livro Que é o By Necessity que ele, é ele é um retorno para um, uma série de, de aulas que eu já dava na Argentina como professor,
1: que a minha primeira matéria como
2: professor uh, de graduação e de pós-graduação foi plano de negócios. Depois foi marketing. Mas dentro de plano de negócios, eu fui desenhando, usando Canvas, usando Lean, usando o modelo tradicional do Dornelas, por exemplo. São literaturas obrigatórias assim para quem quer montar um plano de negócio eu fui vendo que nenhum deles era prático que nem eu consegui explicar direito para os alunos qual o sentido de algumas coisas, eu olhava e assim, cara, mas realmente não faz sentido, o aluno tem razão tá me perguntando, e aí eu comecei a desmistificar o, o Canvas, o Lean e tal e comecei a juntar, tá, mas isso aqui realmente é bom nesse modelo, isso aqui é bom nesse outro modelo, cara, isso aqui não serve para nada isso aqui é só instrução de linguista e assim eu fui, eu fui montando para conseguir em poucas palavras ou em poucos passos, de uma forma simples, montar um plano de negócios numa sala de aula onde eu tinha 40 horas de aula, 80 horas de aula, 30 horas de aula, às vezes 24 horas de aula. Imagina, com 24 horas de aula, montar um plano de negócio, de um negócio uh, real, assim. E aí eu, eu tentei montar uma metodologia para ensinar para essa galera que eu chamei de business por quê? Porque era para quem queria montar um negócio rápido e com pouco recurso. Já pensando na minha... No, usando os conteúdos que eu aprendi no meu mestrado, na minha tese, no meu primeiro livro. Que é, como é que esses caras fizeram sem dinheiro pra montar um negócio? Porque sem dinheiro e sem conhecimento, o cara deve ter feito um negócio muito rápido, muito louco, né? Sim. Como é que ele fez? E aí eu peguei como é que esses caras faziam nas comunidades, juntei com as literaturas existentes e montei uma nova um novo método que eu chamei de business business plan. Por que, que eu botei em inglês? Porque eu sou um cara bem contra assim utilizar expressões em inglês, mas eu coloquei em inglês justamente pelo preconceito existente entre a academia as academias brasileiras e internacionais para com conteúdos brasileiros portugueses não só brasileiros, tá? Infelizmente quando busca na, na internet algum conteúdo em inglês, principalmente,
0: tu acredita
2: que a referência seja maravilhosa e tal, porque tem uma imagem de primeiro mundo em todos os sentidos, o inglês, né? E o espanhol tá ali em segundo lugar, e aí o português tá em terceiro, junto com o chinês, né? com o mandarim. Eu botei em português, eu botei em inglês cara, justamente pra chamar atenção no Google. Ah, se um dia alguém quiser saber da minha metodologia, o cara vai voltar e vai falar Pô, tem é bom esse negócio.
0: E já começou, já começou <risos> o assunto falando que era mestre em marketing e colocou <risos> em prática, né?
2: E eu botei esse nome e fiz um livro em português espanhol, então eu tenho um lado do livro, ele tá todo em português <risos> e o outro lado dele tá todo traduzido para espanhol porque eu lecionava lá eu vendia o livro lá também e fiz o lançamento de livros na Colômbia que também fala espanhol e, e a e capa é em inglês
0: e a capa o nome em é inglês e tá em mandarim, em mandarim tá, tá a abinha ali do lado ou não? É,
1: a, 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 não. A, orelha, a orelha tá em mandarim <risos> não, a, não, ainda não mas a gente tá em negociação já faz um tempo com o
2: governo chinês e talvez vá rolar projeto lá. Agora não sei mais
1: nada, mas se ia rolar. <risos> mas se tu quiser ir alemão, tu quiser, em alemão posso dar uma ajuda aí, cara. Aqui na região ah, é verdade. É, lá atrás,
0: tu falou que a, a, a ideia dos projetos é cuidar dessa galera que é invisível. E aí, já que tu comentou também do interesse de se aproximar de algo em Santa Catarina, te ouviu falar do projeto Cidades Invisíveis?
2: Sim, eu não, eu, eu conheço, mas não, não consegui. Nunca consegui conversar com ninguém, da Cara. Alguém eu, fiz um, total
0: eu fiz um projeto com eles e tenho, tenho o contato do Samuel, que é o cabeça do, do projeto. Meu, pra botar vocês dois em linha pra conversar é um toque.
2: Bah, então te peço desde já o, essa conexão aí, um grupinho no
1: Láx. Não, meu, pode deixar que eu já tinha passado o teu contato pro Gama lá, acho que no início do ano passado, que gente até, que tinha comentado, uh, mas pode deixar que isso aí vai rolar sim, cara, vai rolar porque é interesse de ambas as partes, né, ambas sim. as partes, não sei se é redundância, mas é interesse de ambos. não vamos
0: botar em contato sim, vai ser, o projeto dos caras, eu sou apaixonado, é, é sensacional, e o, o Cidades Invisíveis, a Besouro por tudo que eu já vi também, é muito, 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 muito foda, e colocar vocês em, em linha e ver o projeto rodar
1: aqui vai ser então galera desculpa atrapalhar, vamos interrompendo por aqui este episódio primeira parte da entrevista, tá massa né semana que vem tem a segunda parte falou,
2: fui